0: Humbug, Humbug. 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 Humbug Verschwörungsmythen im Faktencheck Mozarts früher Tod War es Mord oder eine heimtückische Krankheit? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Humbug-Podcasts. Mein Name ist Özge Kabukcu und ich freue mich, dass ihr reinhört. Mysteriös und von Gerüchten umwoben ist bis heute Mozarts Tod. Der Komponist stirbt im Jahr 1791 im Alter von 35 Jahren. Seither kursieren rund 150 Mythen. Aber woran starb Wolfgang Amadeus Mozart tatsächlich und warum so früh? Darüber spreche ich mit Ulrich Leisinger. Er ist Musikwissenschaftler und Direktor der Forschungsabteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg. Hallo und willkommen im Podcast.
1: Guten Tag, Frau
0: der frühe Tod ist unter anderem ein Grund, warum heute noch an der Sterbeursache gerätselt wird. Wir haben es eben gehört, rund 150 Mythen kursieren herum. Sie sagen, mehr als die Hälfte sei Humbug. Warum?
1: Wenn man es genau nimmt, müssten sogar 149 davon Humbug sein. Aber es gibt ja dann immerhin Dinge, die möglich sind. Das meiste, was in Richtung Verschwörungstheorien gibt, kann man relativ leicht widerlegen.
0: Welche Sterbeursachen stehen denn überhaupt zur Debatte?
1: Es steht alles von Giftmord bis hin zu ganz natürlichen Infektionskrankheiten. Ich glaube, zu den wenigen Sachen, die man wirklich weiß, ist, dass es akutes Nierenversagen ist, das zum Tod geführt hat. Aber das ist natürlich nicht die Krankheit.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass er an einer Krankheit
1: gestorben ist? Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Krankheit war, ist viel, viel größer als die so viel spannenderen Theorien, wer ihn wann warum ermordet haben könnte. Also ich glaube, Mozart starb eines natürlichen Todes.
0: Kann es kein Giftmord gewesen sein?
1: Für einen Giftmord, zumindest nach der Logik heutiger krimi ist braucht brauchst ja einen Täter, es braucht ein Motiv. Und die sind alle nicht so recht zu finden. Natürlich, durch den Amadeus-Film ist Antonio Salieri in den Verdacht des Giftmords gerückt. Er hat auch selber einmal ausgerufen, dass er Mozart ermordet haben soll. Dummerweise war er zu diesem Zeitpunkt im Irrenhaus und er selbst hat es widerrufen. Aber immerhin, man hat in Wien darüber gesprochen. Ludwig van Beethoven hat es in seinen Konversationsbüchern selber aufgeschrieben. Also das war mal eine Zeit lang in Mode, ja.
0: Okay, aber Mozart hat auch kein Begräbnis bekommen. Warum?
1: Das ist auch einer von den Mythen und die eigentlich auf einer falschen Interpretation der Fakten beruht. In der damaligen Zeit hat man die Toten außerhalb der Stadt begraben, ohne ganz spektakuläre Begräbniszeremonien. Eine Generation später sieht es anders aus. Wir wissen vom Tod Beethovens oder Grillparzers und anderer, dass dann wirklich Tausende, wenn nicht Zehntausende auf den Straßen waren. Aber 1790, 91 war das völlig unüblich. Josef II. war ein Feind von allem, was irgendwie nach Äußerlichkeiten aussah und hat also angeordnet, dass Begräbnisse möglichst schlicht stattfinden sollen. Und Mozart hat tatsächlich einfach ein bürgerliches Begräbnis dritter Klasse bekommen. Und der andere Punkt ist der, der Friedhof lag außerhalb der Stadt. Es war üblich, dass man sich mit einem Gottesdienst, mit Exequien von dem Toten verabschiedete. Und das Begräbnis war dann tatsächlich nur noch Sache der Totengräber und nichts, wo ein Ereignis damit verbunden war.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass Mozart schwer krank gewesen ist, warum hat er dann nicht im Krankenhaus gelegen?
1: Wir müssen uns vorstellen, dass man ins Krankenhaus nicht gegangen ist, wenn man das irgendwie vermeiden konnte. Und ich meine, wir müssen nicht so weit uns umschauen in der Welt. Wer ins Krankenhaus geht, ist fast näher am Tod als jemand, der zu Hause gepflegt wird. Das war völlig üblich. Auch Geburten haben ja früher ohne weiteres im Haus stattgefunden. Nein, man hat einen Arzt kommen lassen und versucht, das Beste draus zu machen. Aber die damalige Medizin war in Mitteleuropa doch eigentlich erschreckend schlecht. Und man hat die Kranken eher noch weiter gequält mit Aderlass und ein paar Hausmitteln, als wirklich eine Heilung dann zu verursachen.
0: Welcher dieser Todesursachen gilt denn jetzt als offiziell?
1: Wir müssen, glaube ich, einen Schritt noch zurückgehen, wir müssen überlegen, warum Mozart überhaupt anfällig war und es ist einfach so, dass er im Jahr 1791 komplett überarbeitet war, man könnte fast sagen knapp vor dem Burnout. Er hat seine großen Opern geschrieben, die La Clemenza di Tito in kürzester Zeit, in vielleicht sechs Wochen, vielleicht sogar noch kürzer, die Zauberflöte. Mozart hatte, das mag nicht jeder gerne hören, offensichtlich auch ein Alkoholproblem, in jedem Fall hatte er Schulden, also Mozart war schlecht drauf, wenn man das so salopp sagen darf und er wird sich irgendeine Infektionskrankheit eingefangen haben. Da gehen die Spekulationen wieder sehr weit, aber ich glaube einfach, dass das relativ normal war, dass man sich eine Infektionskrankheit einfängt. Bei schlechtem Immunsystem und schlechter ärztlicher Behandlung kann das leider zum Tode führen. Und bei all dem, was wir wissen, Mozart starb mit 35 Jahren, aber das ist leider die mittlere Lebenserwartung eines Erwachsenen in Mitteleuropa um 1800 gewesen.
0: Also Sie glauben nicht an einen Giftmord?
1: Ich persönlich glaube nicht an den Giftmord, aber das Schöne ist, dass diese Theorien von Giftmord, egal von wem, ob das die Freimaurer oder andere sind, die bringen da natürlich wieder ein bisschen Spannung rein. Aber ich glaube, das richtig Spannende bei Mozart ist nicht sein Tod, sondern die schöne Musik, die er vor seinem Tod geschrieben hat.
0: Das stimmt, in der Tat. Ich bedanke mich recht herzlich für den Einblick Ihrer Recherchen.
1: Vielen Dank, Frau Cabuccio.
0: Also, es gibt keine konkreten Beweise, wie Mozart gestorben ist, aber im Totenbuchbeschauprotokoll der Stadt Wien ist als Todesursache hitziges Frieselfieber angegeben. Nach den Beschreibungen liege die Todesursache durch eine Erkrankung sehr nahe. In seinen letzten Tagen litt der Komponist offenbar an akutem Fieber und geschwollenen Gelenken. Er habe zudem Schwierigkeiten gehabt, sich zu bewegen. Nach der Beschreibung der Symptome könne es zwar auf viele Krankheiten zutreffen, doch Leisinger hält ein Nierenversagen für sehr wahrscheinlich. Das war er, unser heutiger Podcast der Rheinischen Post zum Thema Verschwörungstheorien. Wenn ihr Fragen oder Feedback geben möchtet, schreibt sie uns an humbug.rheinische-post.de Mehr Verschwörungstheorien im Faktencheck?
1: rp-online.de humbug